0: 欢迎来到今天的节目，这里是做而论道，我是主讲人晋富。呃，上期发了节目之后呢，我回听啊，我发现有一件事忘跟大家说了，就是我那个文稿区啊，是有用 AI 把我讲的重点提取出来的啊，这个 AI 很厉害啊，甚至是把我一些。呃，漏讲了一些的逻辑闭环类的东西，给补全了。所以说，如果你听我的语音节目，一些地方没有听懂，或者说是，呃，赶时间，那你直接去看这个文稿区的 AI 就够了啊。这个我们也讲求一个效率，是吧？那我们今天讲点什么呢？哎，讲一个前一阵子非常火爆的一个理论，叫低性原理。讲这个 呢， 是因为昨天 啊， 我去看一个老师的直播 间， 他在讲一些学生的学习方法的时 候， 反复提到了这个第一性原 理， 但是 呢， 他对于第一性原理的解 读， 我认为是不够的 啊， 所以可能让很多人莫名其妙。那我在这里 呢， 呃， 就把这个东西讲的尽量通俗一点 啊， 尽量讲透一 点， 方便大家来学习这个东西。第一性原理啊，大概是随着马斯克造火箭并发射成功了之后，再一次引爆了网络啊。这个，因为他的这项举措，他的这项成就的确是太惊人了，所以在学习领域，很多人都在研究他是怎么从一个呃民间的一个一个商人啊，一步一步的成功造成了这个火箭、啊、这里边呢。就发现他提到了一个原理，叫第一性原理啊。那第一性原理是什么呢？哎，我先卖个关子啊，先给大家梳理一下这个第一性原理它的一个发展史。最早呢，并不是马斯克提出了这么一个概念啊。第一性原理最早可以追溯到古希腊哲学家亚里士多德。他说呀，可以解决问题，通过逻辑推理和观察啊，来寻求这个事物的最基本原理和本质，通过这个本质去解决问题。那么这个想法一提出呢，并不仅仅在哲学界得到了一些反应，在科学界啊也得到了一些应用比如说这个阿基米德啊，就是杠精嘛是、啊、给我一个支点，我能撑起一个地球。阿基米德。他在这个物理学和数学领域的研究里啊，也运用到了第一性原理的思维啊，通过推导和证明，得出了很多的重要结论。那近近现代最著名的就是马斯克啊，他强调，他提出啊，这个通过第一性原理去解决一些问题啊，通过这些方法来挑战传统的观点观点啊，让我们打破一些固有的模式。从而产生一些新的想法，可能会让我们解决方案呢有一个巨大的改变。那说到这儿呢，肯定你肯定很着急了，哎，这个东西到底是什么呀？你说了半天，我现在想了解一下啊。那我们看啊，马斯克他在接受采访的时候，他的原话说的是什么呢？这一段很长啊，听我慢慢念。他说：“我确实认为是存在一种很好的思维框架，那是物理学的东西。”有点像第一性原理推理，即将事情缩减至其根本本质，并从那里往下推理，和类推推理刚好相反。在我们一生的主要阶段都在进行类推推理，这基本意味着保持微小变化，在复制别人，而你必须那么做，否则从精神层面来讲，你将无法度过这一天。但是，当你想要做一些新的事情的时候，你必须应用物理学方法，同时关注负面反馈也是非常重要的，尤其是从朋友那里得到的反馈。这听起来像简单的建议，但几乎没有人能够做到，这是非常有用的。哎，那听了这一段你是不是有点云里雾里啊？他说的到底是什么呢？啊？那我们就来看一下马斯克他是如何践行这个地性原理的。马斯克在造特斯拉的时候啊，他发现电动车最大的成本呢是来源于电池组件啊。那这个他的团队参考了市市场上这个电池的一些价格，评估成本大概要六千美元千瓦时。那这个价格可是远远超出了呃马斯克的一个预期。呃，我们开上帝视角，我们也知道，在特斯拉造出来之后，的不断的降价啊，甚至马斯克说，只要有人买不起特斯拉，我就不断的降价，是吧？如果它采用了这种电池成本的话，那它是无法这么硬气的。所以呢，马斯克通过地进原理，他将电池啊拆解成了各种金属元素以及其他的成分，然后呢。再对电池组件的生产流程、产地、供应链啊等乱七八糟的东西不断的重构和优化迭代，哎，最终他发现呢，从这个伦敦金属交易所购买锂电池的这个原材料组合在一起，只需要八十美元千瓦时，所以他通过这种方式成功降低了电池成本。这种方法呢，在他后来造火箭也是反复应用的。所以说，对于他来说。可谓是大有裨益的。那我说到这儿呢，可能很多人也还没明白什么是第一性原理。那我再举一个很简单的例子，这个第一性原理呢，它就好像是积木啊。我们平时爱做的是拿着说明书去拼这个积木。比如说，我买了一个米老鼠啊，我把它这个拼成了一个米老鼠。然后呢，你可能觉得米老鼠站着这个姿势不好啊，那我就这个拼一个坐着的，或者是拼一个躺着的，啊，奇形怪状的都行。这个叫做类比。那么我们把这个米老鼠拆成一块一块的之后，我组成了一个高达，这个就叫做第一性原理的应用。那么这一块一块的积木就是第一性原理。啊，你可以这么简单的理解，啊，也就是说，我们啊，很多时候都是从做的事都是从一到一百，呃，包括孔子也教育我们说要举一隅而以三隅反，就是我们经常要类比，但实际上呢，在当代啊，这种类比思维已经不是很奏效了，我们要做的呢，是从下至上往上推，啊，从这个。事物的表面推出它的本质，然后让这个本质重组，形成一个我们意想不到的这么一个效果。这个就是第一性原理的它的一个大杀器的根本。那我们说一个真实环境的使用吧，因为这些东西可能还是大家不理解啊。我们就说一个大部分人都关心的一个话题——减肥。那一谈到减肥。我们会采用哪种方案呢？啊，那个人说这个管住嘴，迈开腿，没错。那管住嘴这个我们没有什么办法，那迈开腿我们却是可以优化的。按照我们原来的想法呢，我们减肥多运动，那我可以去打排球、打乒乓球、打网球、游泳、跑步，是吧？呃，武术、攀岩，有各种各样的这种方法。这个呢就是一个类比思维，那我们如何运用到低性原理呢？我们想啊，我们为什么要运动？因为运动会消耗热量，那也就是说，我运动的真实目的是为了增加消耗。但是我们各项的运动项目里边是掺杂着各种因素的，比如说我攀岩，它需要你有强大的核心、强大的肌肉力量。啊，这个比如说我跑步，啊，它需要你有正确的姿势，啊，需要你有一个呃合适的训练计划，不能跑多也不能跑太少。那这些都是不被我们需要的呀，所以说这种类比性的思维得出的结论对于我们的帮助是非常小的。那我们看啊，通过这些项目的对比，我们发现，当心率。达到一定的区间的时候，它的消耗是非常非常多的，也是符合我们的需求的。因为太高了，你就容易猝死；太低了，它的效率没有那么高。所以说，处在一个持续的区间里啊，是非常非常的有效的啊。那我们就可以看到，其实我们最终的目的，是提升心率。有没有一种方法，几乎没有门槛？而且每个人可能经常会做，但是他还能有效的提升心率呢。哎，经过我们的选择呢，发现有一种方法，什么的，爬坡啊，爬坡。我们想啊，这个我们每天上下班通勤，即使你呃开车啊，即使你坐地铁，即使你坐公交，你最终都是要去走一段楼梯的。啊，虽然说有的时候你可能，呃，坐电梯，但是总有那么一点儿你需要爬上爬下的，甚至说这个路面本身它不是平整的，它本身就是有一定坡度的。而你再看，呃，我们手环的一个记录的时候，往往这个地方的消耗是比你其他地方要多，但是你好像又没有什么感觉的，啊，这个爬坡是我们每个人都会的呀，所以我们能不能把这个东西引进？进行减肥呢？哎，后来我们发现呢，可以用跑步机，把步速调的非常非常的低，但是把坡度调高，通过这种慢速爬坡的方式呢，把你的心率稳定在一个区间之内，它既锻炼到了你的心肺，而且又让你的心率持续的保持一个你需要的区间之内。而且呢，它还不需要你怎么学习，甚至是都不那么累。啊，因为跑步机它的这个踩上去的这个摩擦跟真实路面还是有区别的，这个我们不多说。后来呢，我们通过一些寻找会发现，很多健美运动员他们在减脂选择的运动方式就是利用爬坡的这种方式。啊，所以呢。我们认为，可能他们跑步也很厉害，什么也很累，但是他很累是怎么坚持下来的？我、哦、后来发现，其实他们是有通过这个自身经验的一个原因，已经找到了一个非常好的方式。但是呢，我们用第一性原理也能把这个东西推出来，而且我们认识的更加深刻。所以你看，这个第一性原理啊，它并不是浮在空中，而是在我们生活中方方面面啊，你都可以找到。啊，很多人可能都没有意识到这一点。其实只需要慢速爬坡，就能让自己的这个减肥效率上升了几个台阶。这个也是我亲身呃检验过的。那我瘦没瘦呢？我没瘦。为啥我没瘦呢？因为我管不住嘴。呵呵所以说，锻炼是一方面啊，真要减肥还是得管不住嘴啊。这个就是一些第一性原理的一些应用。所以说呢。呃，我希望大家也可以通过我的这个讲解，能想出更多的第一性原理，然后呢，把它应用在不同的领域。你可以在评论区进行分享，那我们呢，也能更深刻的去了解和践行这个原理，给我们的生活甚至是工作带来更多意想不到的效率。好，这就是我今天的分享，我们下期再见。